0: Soy hasta la madre COVID, la última puerta El amor García Regalado y Arellano Hernández Editorial Fénix, capítulo 2 De China para el mundo Sopla el poniente y al oriente se apilan las hojas secas Joshua Buzón Un gran dragón se levantaba desde China un gran dragón de color rojo con las fauces abiertas, con los ojos enormes, oscuros y con dientes afilados. Un dragón que a la vez infundía miedo y al mismo tiempo te daba confianza al mostrarse como los dragones chinos de los festivales. Y sin embargo, cada vez crecía más y más y se levantaba más en la tierra europea y ascendía a los cielos como una gran egrégora que infundía al mundo con terror. Uriel se empezó a revolcar en la cama con tan solo ver esa imagen amenazante, llena de incertidumbre y de repente la imagen del dragón desapareció y nuevamente Uriel quedó en paz y el sueño continuó. Las noticias sobre lo que ocurría en China empezaron a tomar las primeras planas de los diarios y de los medios de comunicación masivos y de las redes sociales. El evento de China era la incertidumbre para Uriel, las noticias que llegaban eran inciertas. Hablaban de un virus de procedencia incierta y algunas teorías hablaban sobre el origen de un murciélago, otros sobre el inicio de un perro y muchas teorías de conspiración sobre el desarrollo del mismo en un laboratorio clandestino. Hasta había publicaciones que lo asociaban con el virus de nombre Umbrella que convertía a los humanos en zombies. El ambiente se crispaba porque también empezaban a filtrarse imágenes de personas contagiadas que caían en la calle y otros videos mostraban a la gente enferma en el metro que empezaba a toser y rápidamente era contenido por el personal vestido con trajes sanitarios de esos que pronto todo el mundo se empezaría a acostumbrar a ver. Vinieron a su mente múltiples imágenes de la novela de inferno, virus, epidemia y entre muchas otras ¿Era la realidad inspirada por la ficción o era la ficción un pálido reflejo de la realidad? Pero más allá de lo que pudiera ser sensacionalismo o verdad disfrazada, lo que la comunidad científica mostraba era una perfecta organización en la atención del problema. ...medidas de control comunitario... ...desarrollo de protocolos de control epidemiológico... ...atención médica de pacientes a través de robot... ...que iban cama por cama... ...en los pacientes hospitalizados... ...entrega supervisada de medicamentos... ...y aún así... ...parecía que estaba peleándose con un fantasma... ...con un ser que más que real... ...parecía sacado de las fantasías... ...de una mente retorcida. Esto se está poniendo interesante, doctor. Decía Santiago mientras veía la televisión junto con Uriel. Hay tanto que podemos saber del virus y tan poco que en realidad conocemos. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hace? Es un reto nuevo que pronto conoceremos, Santiago, y de la misma forma que poco sabemos de él, también poco sabemos de cómo vamos a reaccionar. Bien dices que influye mucho la visión de la sociedad donde se desarrolla un problema para poder enfrentarlo y resolverlo. ¿Sabe que he estado pensando mucho en eso, Doc? Hasta ahora lo que podemos ver en China es un sistema organizado y controlado. El gobierno chino ha tomado la decisión de poner en cuarentena a una provincia completa y les guste o no. La autoridad se respeta por los chinos. Imagínense lo que va a pasar cuando esto llegue a Latinoamérica. ¿Qué es lo que hará con el gen latino y con el coronavirus? Los chinos son de las sociedades asiáticas acostumbrados al respeto y al honor, pero ¿y nosotros? Sociedades acostumbradas a hacer las cosas como Dios quiera, en la improvisación más que en la aplanación. Cuando el coronavirus llegue a América, creo que veremos un contexto distinto a lo que estamos observando en Asia. Es impresionante la capacidad de respuesta que están teniendo los chinos. En poco tiempo ya secuenciaron el virus, están publicando los primeros resultados de lo que se hace y ya hay una descripción completa del virus y hasta los tratamientos para él. Creo que este reto va más allá de lo que es solo un evento biológico, Doc. Creo que tendrá muchas implicaciones de tipo social, cultural y, por qué no, también religioso. ¿Se acuerda de lo que pasaba en la Edad Media con las epidemias? Con ellas emergen santos, aquellos que decían que curaban la enfermedad, pero también aquellos que tenían que pagar las consecuencias por haber sido los que lo ocasionaron o bien los que trajeron la enfermedad a la ciudad o al país. Recuerde que bajo ese contexto se culpó a los judíos y se justificó la muerte de muchos y en otro tiempo fueron los gitanos y tantas, tantas mujeres y hombres acusados de brujería. Imagínese, ¿quiénes podrán ser ahora aquellos a los que se les asigna el rol de culpables de traer la enfermedad a su ciudad, a su edificio o a su casa? Sería irónico pensar que acusaran al personal de salud por ello, ¿no? Aunque no necesariamente sea tan descabellado, imagínate, ¿qué es lo que la gente puede pensar si ves al personal médico que está atendiendo personas con enfermedad? Pues que ellos también son parte de los portadores de la enfermedad. Imagínate una sociedad que sea ignorante y que en lugar de entender que el personal de salud es básico y la primera línea de atención en un evento así, entienda que son el enemigo y por lo tanto lo ataque. Uriel se revolvía nuevamente en la cama, intentando acomodar y buscando inconscientemente los brazos de su amada, mientras que en el interior de sus pantallas mentales se abraban y mostraban múltiples líneas alternas en un mismo sueño. En una de ellas estaba Oriel y Santiago platicando sobre los retos del enemigo creados por la sociedad y en otra imágenes en Italia de una enfermera que llorando frente a las cámaras de televisión decía cómo llegó a su domicilio y encontró una nota pegada en su puerta donde decía que no querían en ese edificio ratas que los contaminaran y otra más en un país del ecuador del continente de un hospital que atendía pacientes con coronavirus quemado por los pobladores porque de esa forma la enfermedad no llegaría a la ciudad y esa misma imagen se repetía pero ahora con la forma de un hospital en Oaxaca, México donde los pobladores quemaban el hospital de la comunidad y orgullosos decían a las cámaras de televisión que ellos no iban a permitir que el virus entrara en su comunidad y otra pantalla que podía ver mostraba una calle y un alcalde de una ciudad diciendo que por decreto de él anunciaba que su ciudad estaba libre de coronavirus. Muchas otras que también mostraban a políticos de gran renombre, enseñando estampas que protegerían a los ciudadanos de la escena de la edad, una escena de la edad media, donde un obispo obeso salía a decir que el poder de san ilusión detenía a la peste negra, mientras que entrando a su dormitorio tenía un séquito de médicos y magos haciendo múltiples acciones para que su inminencia no fuera infectado mas sin embargo en ninguna parte de la habitación había una sola imagen de sana ilusión y de pronto la escena central de Uriel con su amigo volvió a tomar prioridad el miedo es lo que nos lleva a tomar malas decisiones Doc decía Santiago esta es la enfermedad del miedo la incertidumbre, el desconocimiento de lo que puede pasar hace que nos aferremos a aquellas cosas que creemos conocer o que queremos conocer y entonces creamos todas las fantasías que puedan estar condicionando la respuesta que tenemos hasta esos subiertos miedo posiblemente lo veremos manifiesto en todos los niveles, Santiago, desde lo personal hasta lo colectivo. Lo que también creo es que esto es una oportunidad, la oportunidad para poder evolucionar y de aprender. Más bien sabes que no todo el mundo aprovecha las oportunidades. Hay algunos que aún teniéndolas de frente las desperdician y de ser así, lo que parece ser una oportunidad se convierte en un gran caos. El sueño de Uriel se fue difuminando. ...como si transcurrieran múltiples imágenes sobre forma rápida... ...como cuando se pasa una película... ...una tras otra se iban sucediendo imágenes... ...escena de hospitales llenos en la región... ...calles vacías en Wuhan... ...y aeropuertos que permitían la salida de pasajeros de China... ...y de otros países saliendo del territorio chino... ...para diseminarse a lo largo de todo el planeta... ...con los primeros sitios de relevo en Normandía... ...Madrid y Nueva York... El viejo continente que tantas y tantas veces vio pasar la sombra de las epidemias fue la primera en conocer el virus chino. Aquellos descendientes de los antiguos romanos quienes establecieron el término de cuarentena fueron los que recibieron a los primeros portadores asintomáticos de la enfermedad Aquellos que aún sin tener síntomas traían por dentro el virus y por ende la enfermedad han llegado los primeros viajeros procedentes de China e Italia, comentaba Francisco Finisterra, un emergentólogo amigo catalán de Uriel en una videoconferencia. Ya estamos preparados, la Unión Europea estableció los protocolos de seguridad en los aeropuertos de Lombardía y también en Madrid. Me alegra escuchar eso Francisco, ¿y qué es lo que están haciendo? Pues estamos implementando los protocolos de influenza. Los aeropuertos tienen cámaras infrarrojas para medir la temperatura de los pasajeros que ingresan de los vuelos de China. Eh, ya sabe, los protocolos de influenza tenemos la situación controlada. Bueno, ¿y cómo van a identificar a los que puedan tener la enfermedad? Pues los epidemiólogos ya bajaron los lineamientos para poder identificar a aquellos enfermos. Bien sabe, Uriel, que si algo nos caracteriza en la Unión Europea es que siempre cuidamos el bienestar global de los europeos. El sueño se difuminó y nuevamente siguió avanzando. Las imágenes pasaban y el sueño poco a poco se fue convirtiendo en una pesadilla. Personas que bajaban de los aviones sin haber presentado ningún síntoma, cámaras de seguridad infrarrojo que permitían pasar pasajeros sin fiebre y muchos con el virus en estado latente dentro de ellos aún sin manifestarse. Una enfermedad que literalmente llevaba dentro de sí caballos de Troya. En el sueño Uriel podía ver al virus dentro de las personas como un pequeño óvalo con muchos cabellos Un tanto más distinto de lo que mostraban los científicos Y podía ver cómo se pasaba de persona a persona al momento que estornudaban Como pequeñas partículas que se esparcían en el aire en forma silenciosa y entraban en los demás Pronto Europa fue noticia. El norte de Italia estaba en situación de desastres. Los hospitales empezaron a saturar camas y por primera ocasión los italianos empezaron a emitir una alerta al resto de Europa. Las camas de terapia intensiva estaban llenas, no cabían los pacientes y lo peor, muchos estaban necesitando ventiladores. Italia era una pesadilla, el Vaticano por primera vez en siglos moderaba sus puertas abiertas a los feligreses, las ciudades italianas empezaban a estar en cuarentena, calles solas, personas con cubrebocas, restricciones en los aeropuertos y la gente de los hospitales, los que trabajaban en ellos, cansados, saturados y en muchas ocasiones sin saber exactamente lo que estaban tratando. España fue la segunda en caer. Barcelona y Madrid en situación de caos Se decretaba confinamiento en la casa Las calles de las ciudades solas 40 días prometían Como en los antiguos momentos de Europa de la peste Tan solo 40 días en casa Pronto los hospitales españoles conocieron al coronavirus Doctor Fernández de pediatría presentarse en el área covid Doctor Fernández de Pediatría, presentarse en área COVID. Doctor Fernández de Pediatría, presentarse en área COVID. Resonaba en uno de los sueños de Uriel. No solo los médicos de primer contacto estaban en las áreas COVID de España. Se estaba reclutando a todo el personal médico de Madrid y Barcelona a las salas de emergencia y a las áreas COVID, sin importar la especialidad. Especialistas en embarazadas, en los ojos, nariz e incluso los urólogos. Todos estaban llamados a atender pacientes. La situación estaba en caos. No nos equivocamos, hermanos. Decía Francisco Finster en una conferencia con Uriel y los urgentólogos latinoamericanos. Cambiamos tarde la definición para identificar a los pacientes y estamos pagando nuestro error. Aprendan de lo que nos está pasando. La definición de cuando un paciente tiene el virus queda corta. Es importante que no esperen a los 14 días de aquellos que vienen de China. Oh, lamentablemente. Cuídense, hermanos. El dragón volvía a aparecer en los sueños de Uriel. Europa caminando desde Italia, España, Portugal, Alemania, Inglaterra y de pronto se posó sobre los pilares de Hércules en Gibraltar emitiendo un poderoso rugido. El dragón apuntaba sus ojos hacia América.